0: Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour Chez Vous Aujourd'hui, on parle d'un thème que j'aime beaucoup, on parle de la générosité. C'est un principe biblique, une loi spirituelle, mais qui est à notre avantage, à ton Avantage Et on va voir comment la générosité, alors que la générosité nous parle de donner, comment ça peut être à notre avantage. Je pense que vous avez déjà une petite idée. En tout cas, on va aborder ce thème passionnant avec Aurélie et notre invité, le pasteur Sosten Makita. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Aurélie. Bon bon.
0: ça, ça va, va. Bonjour Aurélie. <rire> ça va ben Oui. <rire> alors, on parle de générosité aujourd'hui. Oui. C'est tellement biblique, la générosité. Ouais. Jésus-Christ nous a montré le parfait exemple mmh. de générosité. Donc, euh, Être généreux n'est pas la question aujourd'hui. Mmh. <rire> la question, c'est vraiment euh, cette loi spirituelle de la générosité. Comment fonctionne-t-elle mmh. Donc, On en parlera. Tu feras la pensée du jour, Sosten, Et également, tu feras une rubrique réponse d'experts. Je l'ai dit, hein, tu es notre expert cette semaine. Hein. Euh, tu vas nous dire comment comprendre le principe de la dîme c'est toute une question, ça, dans ah ouais. intéressante, hein, intéressante. On va
1: essayer de répondre.
0: Ah, bah, J'ai hâte de t'entendre euh, tout à l'heure euh, répondre à cette question. Et donc, pour l'instant, on va commencer avec toi notre pensée du jour.
1: Donc, j'aimerais vous parler donc, de la générosité euh, et comprendre que Dieu est, un, est le Dieu de la générosité, hein, Dieu... Euh, voilà, il nous aime. La, la générosité, on peut le définir comme cette euh, capacité à, à donner euh, sans s'en retenir, donner véritablement, se livrer aussi à l'autre. Euh, la Bible, tout du long euh, de l'Ancien comme au Nouveau Testament, nous invite à la générosité. Et ça, c'est important. Nous avons euh, des, des, des passages où la Bible nous dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Et pour illustrer vraiment ce principe de la générosité, j'aimerais lire Ecclésias chapitre 11, verset 1. Un seul verset qui dit, Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Donc, c'est une invitation ici de Dieu à jeter notre pain à la surface de l'eau. C'est une invitation, en fait, à la générosité. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'il y, y a des choses qui sont presque contraires, contradictoires. Parce que si on prend notre pain et qu'on le jette à la surface de l'eau, ben le pain et l'eau ne sont pas faits pour cohabiter ensemble. Voyez et, et pourtant, c'est-à-dire que si vous avez du pain et que ben, voilà, hein, vous le mettez dans une, même une pièce humide, eh ben, ça ne va pas tenir. Et pourtant, Dieu dit, jette ton pain à la surface de l'eau, tu le retrouveras. Et si Dieu dit que tu le retrouveras, si Dieu t'invite à la générosité, en disant que cette générosité-là, eh ben, quelque part, eh, il y aura un retour, en fait, il te, dit pas, il te dit de le donner, non pas sur une base, comment dire, naturelle, mais sur une base surnaturelle. Parce que naturellement, le pain et l'eau ne cohabitent pas. Et pourtant, Dieu dit, tu le retrouveras. Donc, si Dieu garantit que tu le retrouveras, ce n'est pas selon une loi naturelle, une loi physique, mais c'est selon une loi spirituelle. Mm. Autrement dit, la générosité est un acte de foi dans le Dieu qui dit « donne et moi je te donnerai en retour ». Lorsque tu es invité à donner autour de toi, tu ne dois pas donner en attendant que l'autre me donne, mais tu donnes parce que ton don est d'abord un alignement devant Dieu. C'est d'abord devant Dieu que tu donnes. Lorsque tu donnes, tu dis « Seigneur, je donne là parce que je sais que tu as le pouvoir de me donner en retour ». Même si celui à qui j'ai donné ne me donne pas en retour, mais Seigneur, ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas lui qui garantit ma bénédiction. C'est toi qui garantis ma bénédiction. Voilà le grand principe, la grande loi de la générosité. Ce n'est pas une loi naturelle, c'est une loi spirituelle. Voilà pourquoi un chrétien ne devrait jamais cesser d'être généreux. Et c'est aussi intéressant, ici, il nous est dit d'une certaine manière, la générosité, c'est lorsque tu donnes, Dieu donne. Pourtant, lorsqu'on donne, euh, ben, on n'a plus. Mais Dieu dit, « Mais non, lorsque tu donnes, je te donne, et celui qui garantit ce don, c'est moi. Mm » -hmm. Voilà pourquoi on ne devrait jamais avoir peur, <rire> craindre d'être généreux. Géné la générosité est donc une invitation devant Dieu. Alors, je t'invite, dans ta vie même, à tester cela. Mm -hmm. Je me souviens, lorsque j'étais jeune étudiant, j'étais, j'avais pas beaucoup... Mais nous avons eu d'autres, avec d'autres étudiants lors d'une réunion, d'autres frères et sœurs, des jeunes, du groupe des jeunes. Nous avons eu à soutenir un frère et on n'avait pas grand-chose. Et Dieu nous a invités à donner et par la suite Dieu aussi nous a béni. Donc ne cesse jamais de donner. Si Dieu te garantit qu'il te donnera en retour, c'est lui qui te garantit. Ce n'est pas une loi naturelle. Sois béni.
0: Amen. Merci, Sosten. Ah, c'est un thème, euh, la générosité. Je pense que peut-être certains, juste à cause du titre, n'ont pas voulu suivre Écoute, cette émission, dit, malheureusement. Euh, voilà, c'est ça. <rire> c'est ça. Non, mais c'est vrai, ce n'est ouais. pas un thème qui attire forcément. Ouais. Quand on dit, on va parler de la générosité, oh, oui. alors que c'est une tellement belle qualité. Oui. Et si on regarde au travers de la Bible, la générosité est abordée sous toutes ses facettes oui. À tellement d'endroits dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, dans, dans les épîtres, on en parle parce que c'est quelque chose qui est important, qui fait partie d'un des attributs de Dieu mais, et que Dieu attend de nous, que nous puissions manifester aussi. Et en fait, quand on parle de générosité, euh, c'est vraiment ce principe de comprendre que euh, je me soucie davantage des autres que de moi-même. C'est une espèce de mort à soi, en fait. Mm -hmm. Et c'est contre nature. L'être humain est porté sur lui-même, mm -hmm. sur ses besoins. Mm -hmm. on, on est égocentrique par, mm -hmm. par défaut. Exactement. Et c'est pour ça que Dieu nous challenge tout le temps à la générosité, parce que si on, on se laisse aller à, à nos désirs, on ne va pas être généreux. Mm -hmm. Mais Dieu nous pousse à être généreux, nous pousse à aller plus loin. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble un verset qui est notre verset du jour, le proverbe 11, 24, qui résume à merveille ce que tu as partagé, Sosten. Tel qui donne libéralement, devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. » Quelle contradiction dans ce verset On te dit que plus tu donnes, plus tu vas devenir riche, plus tu épargnes, plus tu vas t'appauvrir. Ça n'a aucun sens dans le système de pensée normale. Mmh. Et en fait, si on regarde la définition de la libéralité, c'est une disposition à donner généreusement. Mmh. Quand on dit faire preuve de libéralité, finalement, c'est être généreux, en d'autres mots. Et pourquoi est-ce que il euh, y a cet effet inverse qui se produit quand on est généreux C'est parce que dès le moment où on est en train de, de nous-mêmes gérer nos finances, d'épargner, de calculer, d'organiser, de tout, tout maintenir, en fait, c'est comme si je dis à Dieu... Je gère moi mes finances. Je suis moi-même la banquière, je porte mes finances. Alors que quand on commence à donner, on ouvre et on dit « Seigneur, tu gères mes finances ».
2: Exactement. En fait, c'est l'économie du royaume de Dieu. Oui. Et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mmh. Et quand tu veux fonctionner selon le royaume de Dieu, ben, tu vas fonctionner dans cette économie-là et c'est le don qui régit cette économie. Et parfois, on se dit « Oui, je veux bien être généreux et tout ». Mais il y a le domaine des finances. Moi, on m'avait appris, au début de ma vie chrétienne, j'aimais trop <rire> ça. C'est trois choses qu'on peut donner. Tu peux donner, on appelait ça les trois T, ton temps. Mm -hmm. Donc, on a tous du temps. Et le temps, parfois, ça vaut plus cher que l'argent pour beaucoup de personnes. Donc, tu peux donner ton temps, tu peux donner tes talents. Mm -hmm. Le talent, c'est des, des, des aptitudes qu'on a. On est dans une société où on veut tout monnayer, où tout se paye Tu ne peux plus... Juste aider un frère bénévolement. Mmh. Il faut toujours qu'on paye, il faut toujours qu'on fasse ça. Tu peux donner ton talent, tu peux aussi donner tes trésors. Et les trésors, ben, c'est des finances, c'est les moyens financiers. C'est des choses qui sont à notre disposition que, ben, on aime parfois retenir, comme tu disais, le mmh. côté égo égocentrique. Mais être généreux, c'est de différentes manières, en fait qu'on peut être généreux, et c'est important de se positionner avec ce cœur. Peut-être que je n'ai pas tous les millions du monde, mais dans ce que j'ai, comment est-ce que je, je peux aider euh, Peut-être que, OK, ce, euh, ce, ce mois-ci, financièrement, je ne peux peut-être pas aider quelqu'un, mais dans les talents que Dieu m'a donnés, mm -hmm. comment est-ce que je peux aider un frère ou une soeur dans, Avec le temps que j'ai, qu'est-ce que je peux faire pour venir au secours de cette personne-là Je crois que si on réfléchit comme ça... Ça, ça, ça détend, je vais dire ça comme ça, ça détresse, oui. parce que parfois, on, on, on pense qu'être généreux, on va tout nous prendre. On va, oui. Parfois, c'est tellement simple. C'est vrai. Tellement simple de bénir une personne. Il,
1: il faut oui. même rappeler, dans, par rapport à ce que tu dis là, Aurélie, qu'en fait, il faut comprendre aussi que la générosité euh, est une expression de la grâce commune de Dieu. Mm -hmm. Je m'explique. Euh, même les gens qui ne, qui, ne, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus bénéficient d'une certaine grâce de Dieu. Mm -hmm. Vous avez des personnes qui se retrouvent à la rue, qui sont là, qui sont des mendiants, etc. Il y a des personnes qui peuvent, être, qui peuvent avoir aussi des besoins autour de nous. Eh bien, ils n'ont pas nos moyens, ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas accès à ce que nous, nous avons. Eh bien, via notre générosité, Dieu s'occupe d'eux, en fait. C'est vrai, oui. Nous sommes, en fait, des, des, des intermédiaires, des, 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 des ambassadeurs de la grâce commune de Dieu. Euh, et quand on regarde dans l'histoire d'Israël, par exemple, ceux qui avaient des, des champs au moment des semences, il y avait une part qu'on devait laisser pour celui qui n'avait pas les moyens. Mm -hmm. Donc, via cette générosité-là, eh ben, Dieu pouvait s'occuper aussi du pauvre. Donc, c'est la générosité comme une manière pour Dieu aussi de réguler mm
2: -hmm.
1: quand même une sorte de, de, de je dirais, de, de, de grâce, une sorte de, de, quand même de... de d'aide euh, euh, autour de nous et un peu aussi dans le monde. Quoi. Donc, c'est important de... Alors, ça, on peut le voir de manière générale, mais même dans, dans nos églises, nous avons euh, des gens comme ça. Moi, je bénis le Seigneur euh, dans mon parcours d'étudiant. J'ai eu des gens euh, que le Seigneur a pu toucher pour m'aider, moi, à ce moment-là, qui n'avais pas les moyens. Et à mon tour aussi, bah, quand j'ai eu les moyens, j'ai pu aider. Et via, via ces personnes-là, eh le Seigneur m'a montré sa grâce, le Seigneur m'a montré comment il m'aimait, qu'il prenait soin de moi. Donc, quand on est généreux, on est aussi cet outil de Dieu pour, pour l'autre. C'est très important.
0: Exactement, et ça, c'est hyper important. Et quelle joie, en fait, on retire ouais. aussi oui, d'avoir été cet instrument de Dieu pour venir bénir les autres. Et non seulement nous, on retire une joie, mais je crois... On réjouit vraiment le cœur du Père. Je pense à Corneille. Corneille qui n'était pas euh, né de nouveau, hein, qui n'avait pas reçu Christ, ouais. a touché le cœur de Dieu parce qu'à cause de ses aumônes, exact. sa générosité envers les pauvres. Et on, on le voit euh, à plusieurs endroits dans la parole où Dieu a été touché Exactement. par le ah, oui. cœur généreux d'hommes et de femmes mmh. qui ont donné euh, la, la veuve de Sarepta. Mmh. Comment, euh, en préparant le ouais, peu oui. qu'elle avait, voilà, en donnant le peu qu'elle avait, comment Dieu a été touché par ce geste et a voulu la bénir. Et elle et son fils ont survécu. Il y a tellement d'histoires qui nous démontrent l'importance de la générosité. Oui, et même, il hein, euh, y
2: a ce verset qui dit euh, « Mais quand avons-nous vu ?» Oui, ouais, ouais, faire toutes exact. ces choses. Exact. Oui. Exact, voilà, et ça, ça, ça fait... <rire> moi, c'est des versets, que quand je lis, ça, me, ah, ça peut faire mal, vraiment. Parfois, parce que, comme la Bible dit, comment tu fais pour aimer ben, Dieu, que tu ne vois pas <rire> par rapport à ton frère, qui est là, que tu vois, en fait. Oui. Ça commence par ton frère. Et aimer Dieu, c'est ça. Et il faut, il, faut, il faut se le dire dans, dans accepter cette vérité, que aimer Dieu, c'est aussi aimer mon prochain. Et aimer mon prochain, c'est manifester des choses, en fait. Si on réussissait à voir vraiment, à marcher vraiment, comme Dieu nous demande, à voir en chacun de nous mais vraiment une créature de Dieu, quelqu'un que Dieu aime, mm. quelqu'un que Dieu apprécie, quel que soit l'état, la condition de la personne, ce serait plus facile d'être généreux. Mm. Mais le problème, c'est qu'on scanne les gens et puis on regarde on dit, « Bon, elle, je ne sais pas si euh, elle mérite que je sois généreuse avec elle ou pas, parce que le cœur de Dieu n'est pas si formé en nous que ça au final. » Donc, c'est important de se dire, ben, le cœur de, de Dieu doit se développer en nous. Et ça fait partie de la vie chrétienne que d'être généreux et trouver des occasions euh, pour le faire. Créer ouais. des occasions, si vous n'êtes pas peut-être habitué cette semaine, créer des occasions pour être, pour être généreux autour de vous.
0: En s'efforçant, oui. on va y arriver. Ouais. Mais oui, mais oui, c'est un, un style de vie, c'est une habitude à prendre. C'est sortir, sortir de soi-même aussi. Exactement. On prend le temps de considérer les besoins ouais. qu'ont les gens autour de nous. Et oui, c'est un super défi, Aurélie. Vraiment, relevez ce défi cette semaine. Euh, Allez-y, lancez-vous et regardez autour de vous. <rire> mais oui, mais nous tous, allez, challenge à relever et on va continuer maintenant, on va parler de la dîme. Quand on parle de générosité, on parle d'argent, forcément on pense à la dîme en tant que chrétien et ça fait couler beaucoup d'encre, la dîme. Oui. On va voir avec toi Sosten dans la rubrique Réponse d'experts comment comprendre le principe de la dîme.
1: Donc lorsqu'on parle de la dîme, alors le mot veut dire un dixième, voilà, ça veut dire dîme veut dire un dixième. C'est une habitude qui apparaît pour la première fois dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 13, hein, avec Abraham. Euh, il nous est dit qu'il est à hébron il construit un hôtel de sacrifice et des agneaux en l'honneur de l'Éternel. Dans le chapitre 14, euh, parce que Dieu lui fait grâce par rapport à son neveu Lot, et Abraham va venir donner à Dieu un dixième. Il le donne d'ailleurs à travers d'un personnage mystérieux, Melchisedec, mmh. qui en fait, quand on regarde l'épître aux Hébreux, il nous est dit qu'en fait, ce, ce Melchisedec est une forme de préfiguration de Christ déjà. Donc, en fait, quand il le donne à Melchisedec, il le donne à Dieu, puisque Melchisedec était sacrificateur de Dieu à Salem, ce qui deviendra Jérusalem. Donc, ça apparaît là pour la première fois dans, dans la Bible, et c'est surtout avec Moïse... C'est avec Moïse que la dîme va prendre un peu plus de forme parce que Moïse va mettre en place le principe de la dîme pour organiser la vie du peuple dans le désert. Il va instaurer ce principe de la dîme. Dans Lévitique 27-30, il est dit il est, euh, que toute dîme de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient au Seigneur. C'est une chose consacrée au Seigneur. Et en nombre 18-21, il est dit il montre que la dîme sert à financer le culte, d'accord ?« Je donne comme patrimoine au fils de Lévi toute dîme en Israël en échange du service qu'ils font Donc, on instaure ce principe de la dîme. Au passage, on remarque que la, la dîme ne concerne pas d'abord une question d'argent. Hein. Mm -hmm. C'est ce que nous avons, un dixième de ce que nous avons, mm -hmm. et, et donné au Seigneur. Et parce que Moïse va organiser le, la, la vie du peuple, et notamment le culte, or le culte est... Euh, organisée par la tribu de Lévi. La tribu de Lévi avait une particularité, c'est que c'est les seuls qui n'avaient aucun territoire. Oui, les autres tribus avaient des territoires ici et là en Israël, mais par contre, dans chacun des territoires, il y avait des villes de Lévites. Les Lévites n'avaient pas de territoire, pourquoi Parce que c'était un peuple consacré à l'éternel. Et parce qu'ils étaient consacrés à l'éternel, c'était la responsabilité du peuple de prendre soin de, des Lévites qui étaient là au peuple qui était là au Temple. Et donc, ce qu'on apportait au Temple, eh bien, une partie de cela, évidemment, venait entretenir aussi la vie des Lévites. Donc, c'est ce que nous voyons, en gros, dans l'Ancien Testament, sur les origines de euh, euh, la Bible, de la, de la dîme. Maintenant, la dîme, on va le voir tout le long euh, euh, de, 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 de l'Ancien Testament. Hein. Il y a des passages connus qu'on va voir tout à l'heure, notamment Malachie euh, 3. Mais surtout, quand on parle de la dîme, il faut se poser la question... Est-ce que la dîme euh, concerne, ça c'est la grande question, est-ce que la dîme concerne aussi euh, le Nouveau Testament Là, il faut avouer, il y a débat. Je pense que parfois il y a débat parce que selon qu'on est généreux ou pas. <rire> parce que je pense qu'une partie de ce débat est prise en otage par souvent des cœurs qui manquent de générosité et, euh, et qui voudraient obéir à Dieu et Dieu parle quand même de certaines choses ben, qui dérangent. C'est l'évangéliste Spurgeon qui disait que, quelque part, quand on veut voir si quelqu'un est véritablement converti, il faut voir comment cette personne donne, vous mm -hmm. voyez C'est-à-dire que quand la foi n'est que cérébrale, n'est que dans le cœur, ça n'engage pas, ça n'implique pas. Mais lorsque, pour Spurgeon, en quelque sorte, il dit que notre, la dîme donnée, notre générosité est une expression... De, en fait, de, la, de notre conversion. À quel point on est converti À quel point, véritablement, on est en Jésus Donc, je pense que souvent, ce débat-là est pris un peu en otage avec ceux qui ont du mal à donner, ou peut-être aussi, il faut l'avouer, certains qui ont été un petit peu abusés, ils mm -hmm. avaient bien commencé, il eu, ouais. mais ils sont tombés dans une communauté qui, vraiment, il n'y a que ça. Et moi, d'ailleurs, je dis une chose, quand il s'agit de choisir une église, regardez aussi, c'est un des critères pour choisir une église, regardez comment est parler de l'argent si lundi, à la réunion de semaine, on vous parle de la dîme, que mardi, on vous parle des offrandes, que mercredi, on vous parle de la générosité, et que finalement, dimanche, on finit par donner, et ça, dans un espace très court, il faut vous dire qu'il y a un déséquilibre là. Ce n'est peut-être pas euh, le meilleur endroit pour vous. Parce que, évidemment, Paul en parle, hein, il dit déjà depuis longtemps qu'il y a des gens qui prêchent, qui prêchent Christ pour le gain. Mais oui. Donc, il y a des fois, on est surpris, on se dit mais comment du temps de Paul, il y avait déjà des gens comme ça qui prêchaient Christ pour l'argent. Ils ont compris que, oui, on parle de Dieu, mais il y a un moment donné, il y a cet élément central qu'il faut donner et ils y allaient pour le gain. Même si Paul va dire, je me réjouis quand même parce que Christ est annoncé. Donc, l'a dîme, souvent, ça nous bloque là-dessus autour de ce débat. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, la question de savoir, est-ce que c'est quelque chose qui est préconisé dans le Nouveau Testament Alors, je vous... Invite à lire avec moi dans Matthieu, chapitre 23, verset 23, où Jésus, dit, où, où, où Jésus nous parle euh, euh, d'une veuve, hein, d'une veuve, euh, non, pardon, dans Matthieu, chapitre 23, Jésus dit ceci, « Malheur à vous scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Donc, nous voyons ici que Jésus, en fait, n'abolit pas, n'abolit pas la question de la dîme. Il dit, mais il reprend ces pharisiens, il dit, mais vous, vous mettez tellement d'accent sur toutes ces choses-là, et vous oubliez tout le reste, tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui vient du cœur. Vous êtes dans, dans une religion d'extérieur, et vous oubliez aussi tout ce qui est intérieur. Et il dit, mais tous ces aspects extérieurs, la dîme de ceci, cela, c'est bien c'est ce qu'il fallait pratiquer, mais il n'y a pas que ça. Mmh. Donc la dîme, il ne faut pas complètement l'annuler. D'autant plus que nous avons, alors ceux qui veulent dire, oui, mais attendez, c'est la dîme, si ce n'est plus de l'Ancien Testament, on va même aller plus loin. Dans, dans Marc chapitre 12, Jésus nous parle d'une veuve. Il nous a dit, assis vis-à-vis -vis du tronc, Jésus, regardez comment, comment la foule, y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il voit aussi une pauvre veuve, elle y met deux petites pièces faisant un quart de sous. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Waouh Alors si on veut véritablement dire, ok, la dîme, c'est l'Ancien Testament, nous on est dans le Nouveau, bah, dans le Nouveau, euh, <rire>
0: tout ce que tu possèdes. <rire> tout ce que tu
1: possèdes. Alors, vous comprenez bien mm -hmm. que Dieu n'est pas en train de nous dire ici « Donnez tout votre argent, tout mm -hmm. votre salaire pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église, etc. » Non, il faut un peu de sagesse. Mm -hmm. Même le monde de l'extérieur dirait « Mais là, vous manquez de sagesse. » oui. Mais nous comprenons ici que la question de la dîme, c'est plus que la dîme. La question de la dîme, c'est comment nous donnons. Et pour ça, il faut rappeler que Peut-être de le dire à ce stade que Dieu n'a pas besoin de notre argent, en fait. Oui. Dieu n'a pas besoin de notre argent. C'est vrai. Euh, dans à, euh, AG 2.8, Dieu dit euh, « L'argent est à moi et l'or est à moi. » Oracle de l'éternel des armées. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Et je vais même te dire de manière plus large, Dieu n'a pas de besoin. Parce que dire que Dieu a un besoin, ça veut dire qu'il dépend de cette chose. Mm -hmm. Or Dieu, il n'a besoin de personne. Il n'a besoin de rien. Il s'autosuffit à lui-même. Donc Dieu n'a pas besoin de ton argent. Mais via ton argent, il te permet d'être participant à son œuvre de grâce. Donc quelque part, lorsque Dieu t'invite à donner, il faut comprendre que c'est une grâce qu'il te, qu te fait. Parce qu'il y a des personnes qui gagnent beaucoup d'argent hein, et leur argent ne sert à rien, et bien elles tombent dans la vanité de leur vie. Ils ont gagné, mais tout de suite c'est dépensé. Mais tu imagines, lorsque Dieu te permet de donner, il te permet de donner et faire que ton argent permet de concourir à des œuvres éternelles. Vois Donc ça, ça c'est très important. Donc Dieu n'a pas besoin de ton argent. Et pour autant, Dieu t'invite à le faire parce qu'il te fait participant. Alors comment participer Un dixième, euh, comment Eh bien, je dirais la chose suivante, et c'est mon, mon pasteur euh, qui me le disait. Euh, il disait que si dans l'Ancien Testament, la dîme était le minimum pour que l'œuvre de Dieu, le service au temple soit assuré, à combien plus forte raison, dans la nouvelle alliance qui est supérieure à l'ancienne, nous devons au moins faire le minimum de l'ancien. Oui. Donc je crois que la dîme, à ce niveau-là, a aussi toute sa place dans le Nouveau Testament. Mais il faut juste simplement comprendre que cette dîme-là, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Dans le livre de Malachi, il y a ce passage connu où euh, Malachi, euh, où vous savez, quand, quand euh, Malachie dit « Un homme peut-il tromper Dieu ?» Malachie 3,8. Un homme peut-il tromper Dieu ?» En effet, vous me trompez et vous dites « En quoi tavons nous trompé ?» Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez. La nation toute entière, verset 10, « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. »« Mettez-moi ainsi à l'épreuve dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » En fait, le contexte de ce passage, c'est que le peuple d'Israël revient de l'exil. Et en revenant de l'exil, le peuple est soumis à une crise. Une crise politique, une crise religieuse, parce qu'on apporte à la maison de Dieu n'importe quoi, des, des animaux déformés qui ne sont pas parfaits. Or, c'était indigne du sacrifice à l'éternel, mais aussi une crise économique. Et dans le cadre de la crise économique, eh ben, on a toujours ce même réflexe. Est-ce que je fais confiance à Dieu ou pas mm -hmm. Eh bien, le peuple d'Israël a décidé de dire « Ah oh, oui, oui mais si j'apporte à Dieu, ça va me manquer. Je ne vais plus en avoir pour moi. Autrement, voici le, le, le sens de leur discours. Dieu n'est pas capable de me donner quand je donne. Mm -hmm. Alors, je conserve pour moi. » Ou, à défaut, j'apporte à Dieu un bœuf. Pas tes Donc quand ils arrivaient au temple avec un bœuf malade, j'imagine qu'ils devaient tenir le, le bœuf pour qu'il tienne un peu droit, pour donner le sentiment de la perfection. Mais Dieu n'est pas dupe, on ne peut pas tromper Dieu. Vous voyez Et donc, en fait, ils, ils avaient peur, ils n'avaient plus foi au Dieu qui était capable de leur donner. Donc, donner la dîme restera toujours d'abord un acte de foi comme la générosité. Donc, vous voyez, c'est plus qu'une question d'argent, la dîme. C'est un acte de foi. Et lorsque tu accomplis cet acte de foi que l'apôtre Paul nous demande d'accomplir, il nous demande de, de l'accomplir sans, euh, sans contrainte, mais avec joie. Lorsque tu donnes avec joie, tu, ta parole résonne avec l'Ancien Testament qui dit « Honore l'Éternel avec les prémices de tes revenus ». Lorsque tu poses cet acte de foi, alors il y a une grâce particulière qui intervient dans ta vie. Si tu veux comprendre, si tu as des doutes là-dessus, alors je te dis simplement une chose, commence à donner comme un acte de foi et tu verras le Seigneur, il va commencer à pourvoir parce qu'il va te montrer, parce que derrière cet acte de foi, il y a véritablement des grâces. La Bible nous enseigne que lorsque tu gardes pour toi, tu ne gagnes jamais, mmh. mais lorsque tu donnes avec foi, alors tu réponds au principe de la générosité, c'est que Dieu lui-même, il te donnera. Alors que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. On aurait pu dire oui, mais la dîme, c'est pour mon église ou pas On verra peut-être une autre fois. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est pour l'œuvre de Dieu. Mm. Que ça soit l'église, que ça soit des ministères, tout ça, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ah. Que le Seigneur vous bénisse.
0: Merci beaucoup, Sosten. C'était super intéressant une fois encore et euh, très euh, très clair, très détaillé. Euh, c'est sûr, il y, aurait, il y aurait encore beaucoup ouais. à dire. Je sais très bien, c'est un sujet très vaste. On t'a demandé ah, un exercice difficile. Mais les bases ont été posées quand même. Et euh, je pense que si vous devez retenir, ne serait-ce qu'une seule chose, c'est ta conclusion était excellente, c'est que la dîme est d'abord un acte de foi. Ouais. Et ça dit à Dieu, je te fais confiance pour mes finances. Et ça, c'est fort. C'est fort. Et je vous encourage, vous-même qui, qui donnez votre dîme régulièrement, dimanche après dimanche à l'église, mais je vous encourage à, à continuer à mettre votre foi en Dieu quand vous donnez votre dîme, que ça ne devienne pas non plus un, un acte routinier duquel vous êtes détaché, mais vraiment à chaque fois rappeler au Seigneur. Je te donne et je te fais confiance. Et dans les saisons les plus difficiles, on peut avoir tendance à vouloir arrêter de donner, à couper toute générosité justement parce que les temps sont durs. Et comme tu l'as dit dans, dans Malachie, c'est le moment où Dieu nous dit « Mais mets-moi à l'épreuve et tu verras. Et tu verras si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux pour toi. Et tu verras si je ne vais pas pourvoir à tes besoins. » Donc aujourd'hui, le Seigneur vous lance également cet appel à vous qui êtes dans une situation peut-être difficile financièrement et qui avez des décidez de verrouiller vos comptes aujourd'hui, suite à cette parole que vous puissiez recevoir, cet encouragement de Dieu qui vous dit, mets-moi à l'épreuve, fais-moi confiance, ne, ne retiens pas ta générosité, fais-moi confiance et je pourvoirai. Merci beaucoup, Sosten. Alors, on se retrouve demain, c'était notre dernière émission ensemble, ah, Sosten, oui. c'est triste, j'ai bien aimé t'avoir, il faudra que tu reviennes. Merci en tout cas pour tout ce que tu as ouais. laissé dans vos content, jours chez vous. C'était formidable. Et demain, on vous encourage à la foi, garde ta foi dans l'épreuve. Euh, tous ceux qui traversent un moment difficile, cette émission va vous fortifier et nous aurons un splendide témoignage, vraiment euh, l'histoire du pasteur Chris Campion qui nous a raconté euh, l'épreuve par laquelle il est passé au début de sa conversion et surtout comment Dieu l'a relevé surnaturellement. Alors on se retrouve demain, merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.